0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。大家有没有看过《我不是药神》这一部电影？这是大陆的一部电影哈。那时候在2018年的时候呢，呃，上映嘛哈。上映以后赢得这个票房的夹击哦。那这部电影呢，谈的是天价的抗癌药，天价的抗癌药格列卫哈。那这个是真真实故事改编的哦。因为当时电影的原型人物啊，是一个白血病患者哈。那因为他30。四岁就患就罹患这个病啊，那所以他的人生就要就要吃药嘛，就要一直吃药哈。但是他吃了两年的这个抗癌药啊，格列卫啊，就花了他五十几万的人民币哈。那这个经济重担也让他没有办法再持续下去。那这时候，这个他就找到了去印度买这个学名药。那当然，他买到这个药呢，一方面拯救自己，一方面便宜，所以他也介绍给这个病友哦，其他的病友。那当然。他的这个行为呢，当然也让他登上了中国主流媒体哈、哦，被称为药侠哈、哦。那在癌症病患的眼中呢，其实他就很像一个英雄，普罗米修斯哈、哦，很像希腊里面盗火种给人类的英雄普罗米修斯。可是因为这样，他也被捕了。哦，被捕了，当然最后是不予起诉哈。不过他的整个故事就就被拍成了电影哦，被拍成了电影。这当然，这个是勇于去这个挑战整个医疗的系统，挑战整个医疗的一个系统哦。那所以，当然这部电影也成为舆论的一个焦点哦。可是从他是2015年被起诉哦，电影是2018年拍的哈。那当时他们大陆的媒体做了一个调查哈，就是由这个瑞士诺华公司生产。的格列卫啊，哈，美盒的售价在大陆是卖呃2万三到2万五人民币哈。那对比其他地方，比如说呃日本啊、韩国啊、美国啊、香港的售价，发现都比中国便宜一半。所以表示他们在全球就是他们的专利药哈，就是哎、欸，怎么特别在这个地方卖的特别贵哦，特别贵？那因为受到专利的保护，可是为什么在美国就便宜呢？便宜一半呢？这当然。可能跟进口的关税啊各方面有很大的关系哈。那所以当他为了自己的命去拿这个学名药也让大家才特别去关注到说，哎，所以其实药厂它有专利的时候，它当然要把药价拉得很高，透过这个专利来赚钱。那等它专利到期的时候，就开始有学名药冒出来。那这个学名药呢，跟专利药到底有什么差别？呃，不瞒各位说哈，其实我在念书的时候，其实有接触过。学名药，他们在做一些人体实验，也就是说，这个学名药呢，跟原厂的药其实成分都一样，可是他需要做人体实验，所以他们会找一些年轻人去试这个药，就是没有这个病哦，健康的人去试这个药哦，试这个药，所以那时候我就接触到哈，就比较了解。那这个学名药呢，跟原厂药有什么差别你就去想，呃，原厂。跟选呃、欸、副厂的概念然、啊、后就好像我们大家有时候去修车嘛，那个车行都问你说，呃，你要换原厂还是换副厂？哦，就问他说啊，原厂跟副厂的差别在哪里？好，东西都一样啊，只是一个有盖原厂的 mark， 一个没有。我说那呃会有差吗？他说使用上应该差异不大，甚至原厂跟副厂搞不好還同一个产线、同一个工厂，但不同产线做出来的哦。那费用呢？费用当然差很多。哦，就跟药一样，你要你是要原本那个药厂所研发的专利药，还是等到专利过期以后，哦，其他药厂模仿它生产的学名药？那是不是药的特性会有很大的差异？我我觉得可能是吃一颗两颗的差别，但是你说效果怎么样？其实基本上是没有问题，因为专利到了，其实大家就可以去做出一模一样的东西，就很像大家有时候去这个买那个普拿藤对不对？然后医生就跟你说啊，这个跟普拿藤都一样，但比较便宜。那那一个后面那一个就是我们所谓的学名药。那一般药的原厂药啊，就是由这个原始开发的药厂所生产。那因为它有20年的专利保护期，因为它花了很多心思去研发，那所以当它研发出来以后，当然要给它保护啊， 2 0年，有的是10年啊、喔，不一定哦、喔，看什么样的药。那其他药厂都不可以生产。好，可是专利过了，限制解除了，药厂就可以跟着生产。那这种学名药叫仿制药，基本上他们就是照着这个药厂的专利去仿。是的，当然会便宜很多，便宜八甚至八十帕、八十五帕。当然很多人会觉得说啊，这么便宜，那到底有没有效？到底有没有效？甚至有很多人说，哎，我从学名药换成哦，我从原厂要换学名药，就副作用啊，疗效变差了、啊。但基本上，我觉得应该。差异也不至于这么大。那药效到底不一样？实际上不是说这个原厂药的专利过期以后，我任何药厂我就可以跟着生产哦。你还是要 FDA 的核准跟批准哦。那 FDA 对于学名药还是有严苛的要求啊，包括你这个药厂的条件，你你要是满足 FDA 的标准啊，还是要啊哦。而且你批准上市，它也会规定啊 ，FDA 也会规定啊，你学名药跟原厂药有效成分要一样，即剂量要一样，药性强度要一样，服用方式要一样，血中浓度要一样，要同样嘛。而血中浓度啊，当然就是决定药效的关键。很多人吃的药，血药在血里面，你要达到有效的治疗浓度才会产生效果嘛。所以 FDA 基本上会要求，呃，原厂药跟学名药的血中浓度的差别不可以超过百分之十，这样子呢，差异就不会太大，这样就不会差异太大哦，这样就不会差。所以。如果是这样，照道理应该不会有太大的影响哦，不会有太大的影响。当然当然，这个很多这个原厂原厂，他在他的专利过期后，他就会抢先生产自己的学名药了哦。那这这个其实也 OK， 就是他自己的专利到了，他自己在做一个学名药来跟其他去做竞争哦，去做竞争。那学名药跟这个原厂药的外观可能会有一些不同哦，名字可能有些不同。那基本上其实并没有太大差异，但是价格肯定会。有差哦，尤其是这些，刚才我们讲到那个《我不是药神》里面这部电影它，它它这种罕见疾病的或是癌症的这种价格的差异可能更大，价格的差异可能更大。那但当然也有有有病人换药以后出现一些问题哦，那这个可能的原因哦，可能原因这个都还还是要请专业医生去看完以后才知道了哈。但基本上照道理差异应该不大，差异应该不大哦，差异应该不,不大。但会不会是病人本身？关系还是什么？这个还是要问专业的医生哦。但当然，有时候有一些状况，比如说学名药的非活性成分，如果跟原厂药不同，确实有可能对疗效会产生一些影响。还有一个就是，你如果这个生产的的工厂在哪里哦？那或者说监督没有那么严格，有没有可能呃送审的批量，比如说 FDA 送核准的这个批量，然后要送到美国的批量都没有问题，但是其他区域就就相对差一点，有没有？有可能，我觉得这个也不排除哈，不排除。那因为你如果是这个生产后的质量，你要维持那个品质嘛，对不对？确实会有可能会有一些问题啊。但我们也从这个我不是药神这部这部片里面啊，哦，确实也看到了印度制造哈，因为我们刚才讲说，它就是从印度走私嘛，这个玄明药嘛，哈，走私玄明药进来。那当然这个便宜很多啊，可是也很多这个。病友哦，也也跟着买得起，可以吃嘛哈。但是当然法律的问题哈，不是我们要谈的重点哈。那重点就是说，为什么印度可以？因为他这个药是从印度买的嘛哈。因为他本来是专门进口印度神油了，后来被他发现有这个药，他就从印度走私进来。那为为什么印度可以生产出和原厂专利药相同疗效、价格却相对低廉的学名药？当然，因为这个跟印度啊哈，跟印度过去他们。政府政策的支持，因为印度政府从一九七零年开始哦，就支持学民药这个产业。那加上印度的劳工成本相对低廉，那又又有相对优异的英语能力跟制药技术，所以就帮印度的学民药产业打下了深厚的一个基础。二零一二年到二零一六年哦，印度药品的出货总额从一百零一亿成长到一百六十九亿，年复合成长率是十三帕。那目前印度的。制药厂大概是一万家，所以所以你可以讲，它真的是全球最大学名药的供应商啊！哦，最大学名药的供应商，而且印度也是拥有最多美这个 FDA 认证药厂的国家，总共有550家， 2 6 0 0多，这个数数量应该都还在变，然后有通过 FDA 的认证哦。所以印度的药品市场当然呃持续而且大幅度的成长，主要还是来自于政府政策的支持哈。那印度当然具备学名药的一个。竞争优势，那当然，这个药品的市场哦也在持续的成长，所以学名药的未来怎么看？因为学名药呢，基本上如果你去看原本的专利药，对于患者来讲，确实成本相当相当高。所以呢，当专利到期以后啊，这些学名药就就浮现出来哈。那以这个国际学名药生物相似性药品协会的资料啊，美国有 92% 的处方药是学名药，那欧洲的学名药是。占大概六十七、六十六、七十八，日本也有七八十趴。那当然，学名药就代表说大家能够就是比较有机会接触到嘛，因为价格便宜非常非常多，对市场来讲还还是一件还是一件好事嘛，哦，还是一件好事。呃，只是说很多人可能会担心学名药的药效啊，哦，或者是它的这个这个有效有效性啊。可是实际上你去看，大部分的市场其实接受度还是很高啦。哦。嗨，各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从零开始建立完整的交易系统？秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网,网址观看影片，或者加入官方 line： 小老鼠 i u 178， 输入 888， 登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。那当然，为什么今天来谈这个选民药，最主要也是我从这个我不是药神这一步想思考到印度。当然回头来看还是要看我们自己的生级产业啊，也是因为最近生级股，呃，台股的生级股都大涨。那这个生级股大涨，当然也也给我们带来一些想象嘛，吼，一些想象。那其实过去大家对生级股似乎是比较排斥，吼，这最主要的原因也是因为过去投资人在台股当中经历了一些噩梦，哦，比如说这个。呃，基呀最高曾经涨到四百八十六块，结果一跌，最后后来跌到这个五十几块。还有昊鼎哦，曾经涨到七百多块，然后跌跌跌跌到两百多块。实际上，这中间当然包含生物股本身的特色啦，就是说，哎，它平常都没赚钱，然后一直在烧钱啊，然突然有一个解盲成功的讯息，基可能会成功的讯息，或者是说，哎，可能会拿到 FDA， 能够拿到 FDA 绝对是比解盲成功好很多嘛，吼、哦。那结果像。呃，在2017年的时候，大家如果还有印象，就是浩鼎在2016年的时候，因为解盲失败，股价崩跌哦，引引发了一一一串的案外案，包含中研院前院长翁启惠这个被以贪污罪起诉哈、哦，然后还有浩鼎的董事长张念慈也是被内线交易被起诉。我印象是翁启惠院长的这个贪污是没有了、哦，没有没有这回事，但当时一定给股市带来一个很大的一个震撼嘛，哦，带来很大的一个震撼。所以当时这个事件呢，让整个上市柜的生技股哈市值大幅度的蒸发掉。一千八百亿，一千八百亿，就是因为生绩股炒作的这种特性啊，暴涨暴跌的一个问题哈。那过去我们在看生绩股的时候，最常谈的就是解盲嘛。你你做了人体实验，一旦解盲成功那不得了，接下来就是准备送 FDA 啊，或者是有的打你三期实验解盲成功，就会获得大药厂给付这个这个 milestone 的权利金啊，会有啊，会有的哈。那甚至有的是说拿到药证，那拿到药。要证当然就表示我我我这个货可以铺到市场上，那当然这个后续的这个力道一定是更强，一定是更强。可是过去一直以来，生技股的神秘色彩哈，包含了几个：第一个股本比较小，第二个有特殊的一些股东在里面哦。那可能也包含国发基金，因为过去国发基金最喜欢参与这个这个生技股的投资嘛。但是呢，呃，财报上我们其实都看不太懂，就是它的获利来源也好，到底获利的状况也好，我们高度依赖的是什么？大部分就是依赖解盲的讯息啦、啊，能不能拿到要证的讯息？但也因为这样，就很容易沦为这个主力啊，或公司派炒作的标的啊。像2014年基因国际，大家记得胖达人内线交易案，还有。2014年基，基亚肝癌新药 P I 8 8临床失败哦，这些都都引发了这个个股的大跌。然后这个浩鼎乳癌新药临床实验失败哦，还有包括之前那个东洋制药前董事长林龙锦因背信起诉哦，这中间还有还记得葡萄王篡改标签的问题哦，这些，所以这也是为什么普遍大家对生技股的印象比较没有那么好的原因是这样啊。当然，这当中呃最投机当然就指解盲这个部分，哦，解盲这个部分，呃，新药做临床实验到底有没有效，会不会产生副作用，然后最后的数据出来公告，这就是一个解盲嘛。那如果解盲是是成功的，那自然而然就有机会申请药证来销售了，哦，所以阶段性的进展当然就会引发阶段性的关注，阶段性的关注当然就会引发波段的操作的时机点。所以之前当然就是都是因为解盲好像有利多。好消息是股价大涨，可是最后解盲的结果不如预期，吼，那当然就很惨。从之前的早期的这个鸡啊，到耗顶，其实还还有蛮多的吼，这当然也是升绩股的一些问题了吼。然后很多的大股东都利用这样子炒作以后绕跑哦。不过当然我我觉得你要去了解这种。生技股炒股的手法嘛，因为很多可能是借壳啊，可能借壳啊，然后再改一个这个很像生技股的名字啊，比如说康臣生医，对不对？它是借壳，是借凌月，啊，比如说台元药借壳是借美家店，所以它就是把它改成什么生技、什么生医、什么，当然听起来就很像一个很厉害的生技股。当然就是用借壳的方式啊、哦，这上来了。那上来以后，你就会发现，哎，奇怪，他们的营收数字可能有一些很漂亮。哦，那但是你仔细去查，会发现说，哎，它高度集中在某些特定关系人。哦，那这样会不会有操纵业绩的疑虑呢？这个我们要注意嘛。那再来。它往往在研发新药的过程中，它就会有一些正面的讯息，比如说哇，临床一期、临床二期还是临床三期哦，或者是要拿到药证等等了哈。但是这种炒作过去几年发生的太多了哈，所以呃，外资是却步了哈。外资对对生技股一般来讲也比较不琢磨。那那如果你有看到外资在买，像最近剑桥哇，好多外资在买，那那个是真外资还是假外资，还是一般比较小？比如说避险基金之类的外资，对不对？哦，这个这个你也要特别去特别去注意的哈、哦。所以外资正我讲正规军的外资对台湾升绩股是兴趣缺缺哦。所以当然筹码的集中度可能集中在一些少数的主力啊，哦，或者是内资的手上，也比较容易被沦为炒作的对象了、啊。哦，确实是，确实是这样啊、哦。那尤其是过去在疫情发生，大家还记得天国一辉吗？那时候哇，每个股票。涨得都超猛的哦，超猛！那时候天国一辉啊，你在网络上就是这些讯息，然、哦、后就是这些讯息。但是到后来，你看这些股票大幅度的修正，你就知道为什么大家对生技股就越来越感冒哦。不过我们我们要继续聊生技的部分，我们应该来聊一个叫 CDMO。什么叫 CDMO 呢 ？CDMO 的这个全文，为什么我要笑一下呢？因为我要来念英文。哎，奇怪了，我其实蛮认真在在练习那个发音，然后就要写。好像我们小时候会去上那个正音班，有没有？哦，就是你的口腔的发各种音的时候，你的嘴巴的这个形状会影响到你发音的正确与否哈。哎，那、啊、我的中文其实讲的还蛮标准的哈，我自己感觉，因为我以前念高中的时候，一个外省同学的，当然我们不要分什么内外省了、啊、哈，本省人、外省人，我自己是没有在分这个，但是因为我要讲这个故事嘛，所以我我我就是得提一下。然后这个同学去他家，他因为他们家是外省人。然后他爸爸就问我说：“哎，我是不是外省的？”我说：“哎。”怎么说？他说你：“你你的这个国语讲得很标准，这样子哈，有吗？有很标准吗？哦，应该算有啦。哈。然后我说没有哎、欸，我我我其实就是家里都讲台语啊，哈。哎，为什么要扯到这里？哦，因为要扯到我要讲英文嘛，对不对？哦，就是 CDMO 的缩写啊，叫 Country Development and Manufacturing Organization。就我发现我在念快一点、含糊一点，听起来就蛮像英文的哈、哦。就 CDMO 啦，中文叫做委托开发及制造服务。哦，简单来说就是药品的外包生产其实确实很像啊，就是呃，比如说联发科做 IC 设计，他把晶片制造这个委托台积电，所以 CDMO 的概念就是说，有有药厂他把药设计出来以后，那生产这个部分就外包出去，大概是这个意思哦。那 CDMO 在做什么哈、哦、？CDMO 当然因为开发药物需要庞大的经费跟时间哦，所以就有一些外包啊，比如说替药厂或生技公司做一些分析啊。做一些临床准备的啊，这个叫做 CRO， 那或者说负责制程的开发哦，配方的测试，那这个就是 CDMO 哦 ，CDMO 哦，那包含药物的发现、临床前的这个委托开发与生产哦，或是临床实验哦，这个 CDMO 也可以做哦，或是商业化外包服务商业化，所以整个 CDMO 的产值啊哦，产值预计到这个2025年应该可以突破一千亿美金哦。一千亿美金，在二零二零年的时候，大概是五百五十亿美金左右，所以表示每年复合成长率呢是高达了百分之十四，高达了百分之十四。那过去可能是以 CDMO 委托制造，就是我们刚才讲的这个服务哈，在应该是说在早期比较偏这个化学药哦，但这几年生物药的占比也开始提高，为什么？因为主要也是生物药这个制作过程相对难度是比较高了哈，相对比较高。比如说那个郭台铭有有有投资的那个台康生计啊，哦，也是拥有 CDMO 的业务啊，哦，然后其实也蛮多的哦。那 CDMO 为什么突然之间好像成为生计界的当红榨汁机？当然，因为第一个，你新药开发是一条漫漫长路。那你这中间，你你从潜力药物的组成，然后临床的测试，三期临床试验到主管机关什么，这个可能长达十年呢、啊，可能要长达十年呢、啊。而且你一个新药的开发的投资，估计要两。两两亿到三点五亿美金啊，所以开发药物要庞大的经费跟时间，所以呢，比如说。呃，你要做分析、做临床准备的哦，你可以委托研究机构来负责啊，或是制成的开发配方的测试，就可以也可以找这个 CDMO 相关的这个药厂啊，哦，药厂就是因为我们讲整个药品开发的过程啊，时间冗长啊，哦，成本相当高。那药的市场大概分两种，一种是化学药，一种是生物药。大部分你你大家常买的这种什么感冒药啦，那种成药啊，基本上都是化学药哦，都是。化学药，但是如果是要治疗，就必须要透过基因呢，呃，就说比如说治疗，比如说癌症啊，哦，或是这种什么风湿性关节炎这种，这种药呢就属于生物药哦，生物药，它透过基因、细胞、组织制造制造出来的叫生物药。那这个 CDMO 的市场，其实我刚才讲，它的年复合成长率很高，所以呢，大家现在开始也也布局这个所谓的 CDMO 相关的公司哦。那 CDMO 目前发展的方向呢，包含了。这个我们讲 mRNA。哦，然后还有包括这个生物相似药、细胞治疗哦，这三个区块哦，都是非常热门的外包的机会、商机啦哈、哦，热门的外包的商机。那所以呃，现在这个这个市场发展起来哈、哦，那对台湾来讲也是一个非常重要的一个机会哦，对台湾来讲也是非常重要的机会。那我们确实整个台湾有意愿来发展 CDMO 这个产业，所以我们在我们政府在生计新。业生技新药产业发展条例的修正草案当中，确实有提供这个租税的减免。那以目前来讲，像台康生技啊，哦，像北极星药业啊，宝瑞药业啊，永兴生物医药这些啊，都有投入在这个 CDMO 的个部分。哦 ，CDMO 的部分，其实基本上呢，你也可以讲哦，台积电是我们的护国神山。那如果是呃，生技业的护国神山，应该就是 CDMO 哦，像宝瑞啊，易。德啊、中裕啊等等哦，等等。那像宝瑞，他收购了很多公司，就是要往 CDMO 这个部分来挑战了、啊、哦，来挑战。那像易德这个也也是往这个方向走的思维了哈。所以 CDMO 确实是我认为啊，整个产业是很有机会的。所以我，我我我我其实从今年我就一直在谈一个观念，我说不要再把升级股视为洪水猛兽，不要再把升级股视为洪水猛兽，或。许未来生级产业的发展会比我们现在所想的都更好，产业规模都更大哦。那只是说现阶段在选股的操作上，当然你就要自己稍微去过滤。呃，没有基本面等授权金这一种，我比较我自己个人是比较不喜欢了。但如果生级股里面它本身有稳定的获利，然后它的获利来源也是符合我们对生级股产业的这个需求，然后呢股价又又相对偏低，因为有时候是这样哦，很少人交易的股票两极化啦，因为少很少少。好的人买，可能股价就飙涨，就锁住了。再玩流通筹码不够多。那另外一种是什么？就是基本上哦，基本上一个我我刚才讲嘛，极端嘛，就是炒作上去嘛。当然，另外一个极端就是说，你如果呃相对来讲集中度高啊，当然长期的操作的股价拉抬的机会也比较大。但是另外一个层面，也就比较不会受到法人的这个青睐了哦。所以我觉得生技股的操作跟选择哈，你自己就要去拿捏。但是是，我觉得未来 CDMO 这个区块的升级股的概念，呃，我我相信会慢慢成为升级股当中的主流吧。哦，这个是我小小的浅见了、啊。哦。